0: 5 en la República Argentina haciendo Ayúdame Loco hasta las 6 aquí en la radio pública de rock, en Radio Nacional Rock 937 en el Dial, Arroba Nacional Rock 937 en YouTube eh, y Momento del De qué Viven. Este segmento que tenemos todos los lunes en donde conversamos con gente con trabajos que nos llamen muchísimo la atención, ¿verdad? Eh, por lo general, trabajos que nos dan ganas de tener también. Re. Casi siempre decimos Fa, loco, qué buen laburo. Este, y sí, no vamos a llamar a gente con laburos feos, sería eh, eh, al menos problemático. Eh, en este lunes ya está en comunicación con nosotros Carla eh, Joan o Joan, vamos a preguntarle ahora mismo a ella cuál es la pronunciación correcta de su apellido, que es ni más ni menos que Sommelier de Mate. Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Eh, perfecto, Joan. Joan. Genial.
0: Bueno, genial. Este, sí. eh, ¿Dónde estás? Eh, que te escucho tan bien.
1: Mira, ahora estoy en Lisboa, en Portugal, uh, y mmm, estoy estoy radicada acá con ganas de, de emprender un poco mmm, mi empresa, o sea, tener una, una pata acá en Europa para promocionar la yerba mate. Y, y muy feliz, muy feliz porque de, después del mundial, de que Argentina salió campeón, hay como una, un interés no mayor en el sí. consumo de yerba mate en Europa, y está bueno eh, poder estar transitando este momento.
0: Carla, ¿qué vos decías recién el Mundial, ¿qué importancia tienen los los futbolistas argentinos a la hora de difundir el mate como, como infusión?
1: Mirá, son, eh, son clave, como digo yo, porque eh, yo me acuerdo, eh, estuve en Europa en el año 2016, un par de meses y recuerdo el boom que se generó cuando Griezmann salió con su mate, un jugador francés sí, para sí. los que no conocen, y, y por ahí Suárez, eh, jugador uruguayo, le había enseñado a tomar mate, y eso fue como un boom porque la juventud eh, buscaba, el, en, en el único lugar donde se vendía yerba mate en ese momento en París, eh, buscaba eso que, que el jugador estaba tomando que le daba energía, natural, no, no tenían ni idea que era la yerba mate, pero querían eso energético, natural. Entonces yo creo que desde ahí hay, hay como un crecimiento eh, paulatino de parte de los jugadores de fútbol, de parte también de otros deportes que se ven sumamente interesados en los compuestos o propiedades que tiene la yerba mate principalmente.
0: Carla, eh, siempre se dijo como que, por ejemplo... Lo, en, no sé, en los aeropuertos era a veces eh, conflictivo pasar un mate con yerba porque los tipos uh -huh. no saben qué es y, y, te, y te paran y te preguntan. ¿Sentís que en los últimos años está un poco más eh, difundido, un poco más normalizado el consumo de mate internacionalmente?
1: mira dos cosas. Una, eh, yo tuve esa experiencia cuando viajé a Vancouver, Canadá, cuando tenía 18 años, eh, eh, así que bueno, lo, lo, lo viví de cerca, ¿no? Que te separen, que te hagan preguntas, sí. Pero después, eh, hoy por hoy transitas cómodamente con tu kit de mate, no hay problemas, te lo podés llevar arriba del avión, pero todavía eh, hay mucho desconocimiento sobre qué es la yerba mate. Bien. O sea, te pueden llegar a preguntar y les explicas y dice, ah, ok, ok eso que toman los jugadores de fútbol, eso exótico de Sudamérica, eso, pero es como que no, no terminan de entender que es como un té verde, pero de otra planta, eh, así que bueno, nada, es, eh, todavía hay mucho para educar.
0: Bien, vamos entonces a la, a la yerba mate, a, a, a tu tarea que es eh, sommelier de mate. Eh, me interesa, eh, la yerba comercial que, que consumimos en la Argentina, ¿Hay diferentes tipos de esa hierba comercial o estamos consumiendo todos más o menos lo mismo?
1: Mira, hay diferencia. Eh, yo trato también de, de hacer, eh, o sea, mostrar esa diferencia en mi libro, el libro de la yerba mate, donde abordo el tema de la cata o ficha técnica de las distintas hierbas comerciales. Yo siempre le digo al consumidor que tiene que preguntarse qué tipo de mate le gusta, si le gusta el mate su Suave, que busque las hierbas que en el paquete digan suave uh -huh. si les gusta un mate más intenso que busquen una hierba despalada o una hierba tradicional hay mucha información en los paquetes de hierba a la hora de comprar un producto después también la hierba barbacoa que tiene ese dejo ahumado por el tipo de secanza entonces está bueno entender eso no está que, bueno eso me, me puedes entender eh...
0: Profundizar un poco en, en la información que tienen los paquetes de hierba que capaz uno solo seguía por el, el color de la etiqueta o, o de la marca. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos observar de un paquete de hierba en el supermercado que sea in, información eh, relevante?
1: Mira, te pongo un ejemplo así bien, bien rapidito con, con mi hierba. Yo tengo una hierba premium que es apecada por agua, o sea que está secada con agua hirviendo en vez de, de fuego. Y el 98% de las hierbas en Argentina están secadas, o sea, pecadas con fuego. Entonces ya tener esa lectura en el paquete ya te da una información de, de que es un producto secado distinto, con un método distinto. Después también tenés el logo de Sintac, que todas las hierbas no tienen TAC, salvo que haya tenido una contaminación cruzada en un camión donde trasladaba, trasladaron la hierba, que es muy raro entonces pueden quedarse tranquilos de consumir la hierba mate, eh, y, y después tenés la categoría suave, que uh -huh. son las que tienen más palos, hojas más grandes y menos porcentaje de polvo de hoja, tradicional que tiene menos palos, hojas más pequeñas y más porcentaje de polvo de hoja, tengan en cuenta que en el, el, en el polvo está la mayor concentración de sabor y de compuestos de la yerba, Importante no esto. hay que separarlo uh -huh. y no hay que sacarlo del paquete eso eh, es fundamental no hay que sacar el polvo palada, del
0: paquete esto es muy importante no hay que sacar el polvo del no, paquete bien
1: no 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 hay que ponernos a colar ni a hacer toda esa barbaridad porque en realidad tiene que ver más tal vez si estamos colando es volvemos al, al al inicio de la charla qué tipo de mate me gusta entonces significa que me gusta un mate más suave entonces en vez de hacer ese proceso vamos a la góndola y buscamos un paquete que diga suave hmm. Y ahí vamos a poder cubrir esa, esa necesidad o esa demanda.
0: Hay veces que el mate eh, me cae y mal, así. Carla, eh, como que me hace, uh -huh. re, me revuelve la panza. ¿Hay, ¿Hay algo que tenga que ver con que algunas hierbas tienen, no sé, alguna cosa o algún proceso que eso eh, me pueda estar haciendo mal? ¿O tiene que ver más con, probablemente, con, con cómo esté yo ese día?
1: Ya tiene que ver, o sea, el, el famoso, por ejemplo, eh, la yerba mate me produce acidez, ¿no? Sí. La famosa frase. Sí. La yerba mate no produce acidez. Ahora, si yo tengo un problema de acidez que viene por otra cuestión, el estrés, mala alimentación, alguna medicación que estoy tomando, cuando me despierto a la mañana en ayunas, es conveniente no tomar cafeínas en ayuna de café o yerba mate. Y a veces lo que hacemos es, nos despertamos, ni siquiera tomamos un vaso de agua y ya empezamos a tomar mate. Sí. Entonces la cafeína de la hierba en ayunas, para las personas que ya tienen el pH de su estómago alterado, va a alterar más el pH. Y ahí donde directamente nosotros le culpamos al mate de, de algo que tal vez viene de, por, por, por otro factor. Siempre, siempre cuando se despiertan, eh, tomen dos vasos de agua en ayunas, Bien. eso corta el ayuno, y prepara el estómago después para poder tomar el mate. Espectacular. Bien. Y Carla, ¿cómo se hace un mate? Siempre hay una discusión. Que no, que el mate se hace así, que va de esta manera. ¿Cómo se hace un mate de verdad? Bueno, lo importante primero es elegir el recipiente. Tiene que tener una boca ancha que eso me va a permitir que no se lave tan rápido la hierba. La ah, Vamos a llenar tres cuartas partes con la yerba que elegimos, tapamos con la palma de una de las manos, damos vuelta y agitamos el mate. ¿Esa cuál este es la...? es ¿cuál? fundamental...
0: Bien, ¿para qué?
1: Para mezclar el polvo, o sea, volvemos a la conversación del polvo, Ajá. ¿no? Si yo cargo la hierba desde el paquete, las partículas más pequeñas van a quedar en la base y se tapa la bombilla o sale muy amargo el mate. Entonces, uh -huh. al agitar... Mezclamos con los otros elementos, los palos y las hojas más grandes y ahí volvemos a la posición eh, inicial, el mate volcando a 45 grados la yerba, dejamos un pequeño espacio o canal y ahí agregamos agua tibia. Este es el otro gran secreto de un mate amargo, agua que debe estar a 40 grados más o menos. Ahí acomodamos la bombilla y empezamos a cebar siempre donde está la bombilla, dejando hierba seca en el lado opuesto. Bien. Es muy importante no, no mojar toda la superficie, porque tomamos dos o tres mates intensos y después se nos lava el mate. Bien, y otra de las cosas que pasan es que hay gente que mueve la, la bombilla como Riquelme y siempre hay alguien que te dice, eso no se hace, se lava el mate. ¿Está bien hacer eso? Mira, es, es, es bastante cultural, eh, fíjate que los uruguayos tienen la cultura o la tradición de levantar la bombilla e ir corriéndola como las agujas del reloj cuando se lava el mate, sí. nosotros en cambio en Argentina decimos no se cambia de cebador y no se mueve la bombilla sí. pero hay una explicación también para no hacerlo y es que nuestra hierba básicamente está compuesta de palos a diferencia de la uruguaya entonces los palos pueden generar que se tape la bombilla. Entonces es muy importante, una vez que ensillaron el mate, como se dice, que es acomodar la bombilla, dejarla siempre en el mismo lugar. Muy eh, bien. Y después otro secreto, chicos, una vez al mes o cada 15 días sumergir la bombilla en agua hirviendo, más o menos 10, 15 minutos en una ollita con dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Ah, espectacular. Y eso para que, para que la lavarla siempre ¿Cómo?
0: ¿Para lavarla un poco?
1: Esto es para limpiar el resto de hierba que queda dentro. Entonces el agua hirviendo más el bicarbonato van a limpiar bien la bombilla adentro. Y nos va a ayudar a que después siempre disfrutemos de un mate y no se nos tape la bombilla. Y bien. Carla, ¿cuándo es el momento para revivir el mate? Para cambiar, para decir, che, esto está lavado. ¿Cuánto más o menos debería durar una ronda de mates? Buena pregunta. Mirá, va a depender del tipo de hierba... Las hierbas suaves duran menos. Acuérdense que el sabor está en el polvo de la hierba. Mm. Si es una suave, tal vez te dure medio termo un poquito más. Una tradicional te va a durar más. Y después, cuando ustedes sientan que ya no tiene sabor, el mate van mojando despacito esa hierba seca que yo les decía que quedaba en el lado opuesto, hasta que ya no sientan sabor. Y ahí lo que tienen que hacer es tirar toda la hierba y volver a preparar el mate. Okay. No hacer esta... Pseudo, bueno, voy a, voy a arreglar el mate, como, como se decía cuando yo era chica, sí. y se tiraba un poquito de hierba en misiones y se le agregaba hierba seca, ¿no? Sí. Pero la realidad es que estás enmascarando porque te tomás dos o tres mates eh, ricos y enseguida pierde sabor de nuevo. Entonces, directamente tirar toda la hierba y volver a empezar el mate. Bien.
0: Estamos hablando con eh, Carla Joan, eh, es eh, Sommelier de Mate, su Instagram es arroba sommelier de mate, ok, sommelier con doble M, eh, así la buscan. Carla, eh, ¿se está tomando, se, se, vamos tomando cada vez mejor mate o, o peor?
1: No, cada vez mejor y la pandemia nos llevó eh, prácticamente obligados a hacernos cargo de, de nuestro mate. Cuando sí, sí. estábamos en casa, todos conviviendo, de golpe cada uno pasó a tener su mate y su bombilla y ahí muchos se cuestionaron, che, yo siempre llego a casa, me invitan un mate dulce, o me invitan un mate así, así, a mí no me gusta, me gusta tal yerba, eh, quiero este mate, esta bombilla, y eso generó que de golpe la industria de la yerba mate crezca y haya mucho más eh, necesidad también de conocimiento. Yo, por ejemplo, en pandemia arranqué con mis talleres online, Ahora estamos haciendo la especialización en infusiones en la EAS, que empieza el 12 de septiembre, que ahí la gente puede certificarse después en sommelier de mate. Bien. Y es una manera también de tener una salida laboral. Y por otro lado, de, de, de aprender mejor eh, sobre las infusiones, que, que a veces terminamos eh, arruinando una infusión, por ejemplo, eh, mal utilizando la temperatura del agua o la calidad del agua eso o, me interesa o cómo mucho estamos también nuestro mate. Eh,
0: dos preguntas relacionadas al tema del agua eh, la gente muy contenta con toda esta información Carla quiero que lo sepas dos preguntas relacionadas Ay, al, tema, al tema del agua primero sí. si se hierve el agua hay vuelta atrás dejándola enfriar un poco tirándole un chorrito de, de agua fría o lo ideal es que no y la segunda es qué opinamos de ¿Tomar mate directamente cebando eh, de la pava y no ponerlo en el termo?
1: Bueno, lo primero que decís, el, eh, yo recomiendo directamente, sirvió, usar ese agua para otro fin en la cocina, Bien. para tal vez cocinar o verduras y volver a calentar, porque después de los 82 grados va perdiendo estructura el agua, mm. principalmente oxígeno. Y eso hace alterar después el sabor de las infusiones por más que agreguemos agua fría encima. Bien. Entonces es muy importante la calidad del agua que debe ser potable y si es posible purificada con un purificador de canilla. Y después la temperatura que debe estar entre 75 y 80 grados.
0: ¿Y eso cómo nos damos la cuenta? la segunda... Sí. ¿Cómo me doy cuenta que está Mirá, entre 75 y, y 80?
1: Sí. Mira, si tenés tu pava tradicional... Hmm. Levantás la tapa y cuando ves que las primeras burbujitas empiezan a aparecer al costado de la pava... Sí. ...de... En, en las paredes de la pava, ahí ya está llegando los 80 grados. Mm. Ya cuando empiezan las burbujas en el medio, bueno, ya se nos pasó el agua. Bien, bueno. Y Carla, ¿qué opinión te merece? Te voy a hacer un par de preguntas. El mate listo, este mate que viene ya como con el termo incluido para ir tomando mate por todos lados. Y los mates del tipo con yuyo, con coco, ¿no? como Así como blends de hierba con cosas. Bueno, sobre tu primera pregunta, es una alternativa como para tomar la infusión. O sea, yo más, más con mate cebado, eso ya lo pongo dentro de la categoría de mate cocido. Claro. Lo, lo, claro. lo estás poniendo dentro de la elaboración de un, de, del mate cocido, más intenso, y, y te facilita por ahí poder consumirlo. No está mal, pero no, no es la tradición del mate cebado. Y después, eh, con respecto a los agregados del mate. Yo en ese caso lo que recomiendo es que eh, me, me parece perfecto que se agregue, yo también doy talleres para blendear yerba mate, pero que coloquen donde está la bombilla, eh, directamente ahí que agreguen lo que quieren saborizar, y si van a tomar mate dulce, que también está permitido, disuelvan el azúcar o el endulzante dentro del termo, esa sería como la regla, ¿no? El Bien. saborizante o las hierbas en el mate y el endulzante en el termo, así podemos también regular la cantidad eh, que estamos consumiendo, principalmente de azúcar, que, que está bueno también tener un control.
0: Es muy buena toda esta data, realmente. unas mm -hmm. ganas
1: de hacerme un mate. Sí. Ay, Carla, sí.
0: eh, me interesa mucho dos cosas. ¿Cuántos litros de mate te tomás eh, por día? ¿Y cómo empezaste a laburar de esto? ¿Hay un, hay una, un camino hecho para quien quiera hacer sommelier de mate o es algo que fuiste encontrando en tu vida?
1: Bueno, te eh, Mate me tomo más o menos 3 litros por día, eh, sí. yo sola, mate cebado Hermoso. o así individual. Rico. Y después, eh, bueno, yo nací en Misiones, eh, hice la carrera de sommelier, me recibí en el 2003 en la Escuela Argentina de Sommeliers. Aprendemos casi en un 80% elaboración y catabinos, y en el otro 20% vimos otros productos, entre ellos el té y el café. No estaba abordada la yerba mate y ahí empezó un desafío eh, personal. De decir, yo necesito que, que la yerba mate también tenga ese prestigio gourmet Que tienen las otras infusiones Y empecé a investigar, a hablar con productores eh, Fui cimentando las bases de mi empresa y, y también de mi libro que se lanzó en el 2010 Que va por su cuarta edición y tiene tres premios internacionales Y hoy por hoy Sommelier de Mate es una marca registrada de mi empresa Y la propuesta que nosotros brindamos con la escuela donde yo estudié Que está en, en Buenos Aires es que los sommeliers recibidos puedan acceder como si fuese un posgrado a sommelier de mate. Bien. O sea, Ajá. que hoy sí tengan la oportunidad de tener académicamente una formación.
0: Y te hago ahora sí la, la última, Carla, sobre el hecho de compartir la bombilla, ¿no? Algo que es un, como un clásico del mate, medio que es parte del ritual. Eh, y bueno, creo que después de la pandemia, o durante la pandemia en realidad, es algo que entiendo mucha gente lo, lo habrá problematizado. Eh, ¿Qué tan importante te parece A la hora de bueno del ritual De, de, de compartir un mate eh, y, y, y si hay alguna injerencia eh, Aunque parezca loco En el sabor
1: Mirá eh, Yo creo que después la, la, El COVID y la pandemia Fue un antes y un después en el tema de compartir Para nosotros Porque acá en Europa prácticamente nadie comparte eh, Ni siquiera un vaso el pico de una botella de agua Así que menos una bombilla pero para nosotros tenía que ver con eh, el afecto, ¿no? Vos llegabas a la casa de un amigo y te decía hola, y la segunda era tomamos unos mates. O sea, la bombilla es como, como esa pipa de la paz, ¿no? O sea, sí. eh, que compartís. Ahora, eh, después de la pandemia, nosotros vamos a volver a compartir, estamos volviendo a compartir, pero en un círculo más íntimo, de amistad, de familia... Eh, no, no no como antes que llegabas a un local, por ejemplo, y alguien tenía el mate y tomate, invito un mate y vos sí, lo tomabas O en, o en la nada. facultad,
0: que de repente te caía un mate que no sabías sí. ni, ni de quién era. Qué
1: sí, estaba... lindo. Sí. sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que también eso, ¿no? Eh, pasó pasó a, a, a ser protagonista hoy el mate y hay mucho mucho consumo individual, por eso también eh, crece bastante la, el volumen de venta de yerba mate. Así que bueno, estamos transitando como un, un muy buen momento para nuestra industria. Uh
0: -huh. Bueno, Carla, muchas gracias por atendernos y por conversar con nosotros.
1: A ustedes les deseo entonces buena vida, buenos mates y muchas gracias por la entrevista. Ah,
0: espera, 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 que me olvidé de algo importantísimo. Nosotros tenemos el quinichín, acá que es una mezcla entre el ichín y la quiniela en donde vos tenés que elegir un número del 1 al 80 y el Kiniching te devuelve una frase de una personalidad destacada de alguna disciplina. ¿Querés elegir del 1 al 80? Sí, el
1: 18. El wow.
0: 18. No, es muy duro. No, no, yo te juro, cada vez que sale este me da mucha vergüenza, eh, Carla, pero podría, mira, yo te digo, si elegías el 16, era, lo dejo a tu criterio de Karina Jelinek, por ejemplo. Eh, pero to tocó uno de Papo, que yo se lo tuve que decir ah, en la cara ah, a un rabino.
1: Yo lo adoro Papo.
0: Sí, pero la frase es, conseguíte un trabajo honesto, pero yo se lo tuve que decir a un rabino en la cara. Eh, y ahora te lo tengo que decir a vos. No es algo que yo piense, es algo absoluto azar. ¿Querés elegir otro? Bueno, eh, 23.
1: 23, eh, a
0: ver si sí. es más amable el 23. Es muy bravo el 18, che, hay que sacarlo de la lista porque el que pone el, 18, la jeta, el
1: 23 le responde el
0: 18. El que pone la geta <risa> después soy yo. Eh, el 23 Ah, no, estaba leyendo cualquier cosa. El 23 no. dice, Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Luis Brandoni en Esperando a la carroza. Espero que este te, te caiga un poco mejor, Carla. Muchas gracias por conversar con nosotros. <risa> bueno,
1: bueno, a ustedes, chicos. Cuídense. Hasta luego. Carla
0: Joan, sommelier de mate, sommelier de mate ok, así la encuentran en Instagram.